0: Обсуждение актуальных тем
1: Мнение экспертов
0: Интервью с политиками
1: В центре внимания На Первом радио
0: Это «В центре внимания» в студии Наталья Кожухарь. Здравствуйте! 2 марта 1992 года вошло в историю Приднестровья как черный марцешор. Именно в этот день началась полномасштабная агрессия Молдовы против нашего совсем юного государства – Основой вооруженных сил ПМР в конце 91 го начале 1992-го была Республиканская гвардия, тогда в нее входило всего около тысячи человек. Несмотря на усилия властей, возникали огромные трудности. Не было помещений для личного состава, штабов, складов, обмундирования и самое главное, не было техники, вооружения и боеприпасов. Все, что было, это около 150 стволов стрелкового оружия, наследство расформированных подразделений КГБ СССР. А война могла начаться в любой момент. И началась 2 марта. О весенних днях 92-го, когда творилась история Приднестровья, поговорим сегодня. С нами на связи председатель Союза ветеранов Республиканской гвардии Виктор Катареу. Виктор Григорьевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вот весна 92-го, она началась с черного марцишора в Дубасарах. Но ведь народное ополчение, вот это добровольческое, оно стало формироваться гораздо раньше. И начиналось еще с рабочих отрядов, которые вот создавались на базе предприятий. И когда враг подступил уже вплотную, стало ясно, что вооруженного столкновения не избежать. Тогда уже было принято положение о народном ополчении. Вот как это было в Дубасарах, Как начиналось вот эти рабочие отряды? Вот помните об этом?
1: По рабочим отрядам, да, было у нас ТСО, работало и действовало. То есть это отряды содействия милиции были. Они патрулировали город. А 29 сентября в городе Дубасары 91 -го года было образовано, начало формирования Дубасарская рота Республиканской гвардии. А вы когда туда попали? Я пришел 13 декабря, тогда, когда на круг отряд полиции напал на пост наших гвардейцев.
0: Это первое было, да, такое нападение?
1: Да, это было первое такое столкновение. Тогда у нас сменились, наша Дубасарская рота сменилась. Накануне поменяли рыбницкие гвардейцы, они заступили тогда на пост. И вот 13 декабря было совершено нападение. Погибли тогда два гвардейца. Был ранен, соответственно, и инспектор ГАИ получил ранение. Многие гвардейцы... Рыбневского батальона были захвачены в плен ну и вывезены на территорию Республики Молдова. Соответственно, 13 декабря я принял решение о вступлении в роту Республиканской гвардии.
0: А вот это нападение, оно ожидаемо было или все-таки неожиданно для людей? Может быть, не, не верили всерьез, что пойдут на нас с оружием?
1: Нет, вы знаете, оно, в принципе, было ожидаемое, потому что на Дубасары нападали не однократно, врывались в город, ходили здесь как в Великой Отечественную войну. Вот сериалы эти смотрели мы в детстве, да, и там вот эти немецкие захватчики ходили с собаками. Вот так по городу Дубасары, вот в центре города, вокруг горы сполкома, люди сосредотачивались, то есть держали свою рода оборону с арматурой. А вокруг вот площади нашей, где были люди сосредоточены, по городу ходили патрули из полицейских республики Молдова с овчарками. Вот они патрулировали, потом выходили по приказу, соответственно, из города.
0: Потому что комиссариат полиции там, да, работал тогда еще?
1: Да, у нас было своего рода двоевластие, более 20 сотрудников милиции вышли, перешли под юрисдикцию ПМР, и, соответственно, у нас была и милиция, и полиция. Поэтому были своего рода сложности. Были для гвардейцев сложности, так как полицейские раскатывались и вылавливали, грубо говоря, гвардейцев.
0: Считали их незаконным формированием, да?
1: Ну, конечно, да. Обстреливали, были такие краткие боестолкновения, но ну, они всегда из-под тяжка стреляли и сразу убегали.
0: Ну вот, горячая фаза такая в Дубасарах началась в первых числах марта 92 го и Можно прямо говорить, что война широкомасштабная началась в Дубасар. Именно там военное руководство Молдовы устраивало провокации, чтобы отвлечь внимание защитников Приднестровья именно на этот участок. Но главное, там было удобно расколоть республику и воспрепятствовать движению с севера на юг. Ну, если бы удалось, то понятно, что в районе Дубасар можно было окружить защитников и нанести главный удар по бендерам и террасполю. Вот я напомню, неизвестную цитату 1 марта 92 -го по национальному телевидению Молдовы президент Мерча Снегур грозился смести непокорные дубосары с лица земли и посеять на этом месте кукурузу. А уже на следующий день Молдова начала крупномасштабные военные действия. Вот 2 марта 92 -го. Какое оно в ваших воспоминаниях?
1: Ну У нас провокация была в ночь с 1 на 2 марта, когда по ложному вызову выехали наши сотрудники милиции. Вызов был ложный, якобы драка там возле общежития швейной фабрики. Вот они выехали, и, соответственно, по улице Октябрьской были обстреляны. То есть погиб первый начальник Дубасарской милиции тогда, Сипченко.
0: Игорь Сипченко, да.
1: Да, вот он погиб. Один гвардеец наш был ранен, получил ранение. Ну, соответственно, Сразу эхо пошло, то есть информация о том, что была спланирована провокация, погиб начальник милиции, сколыхнуло казаков, казаки подтянулись к отделу полиции, но, соответственно, они были без оружия, и уже мы им пришли на помощь. И полицейские республики Молдова, ну, нашего дубосарского отдела полиции, они приняли решение о том, что сдаются, но чердака или откуда там отдела полиции, прозвучала очередь, и, соответственно, погиб молодой парень, 17 лет было, Зубков, Донской казак, вот он погиб, жалко, молодой парнишка, как говорится, жизни не видел. Ну и, соответственно, уже все развивалось по сценарию, полицейские запросили помощь, и помощь им пошла, но они пошли через лед уже 2 марта, они переправились с по льду, через, через Дубасарское водохранилище, вышли в село Кучиеры. В Кучиерах тоже там позицию такую заняли, они были настроены к руманизации. Но там находилась российская воинская часть. Соответственно, с Афоном Молдовы, накануне, кстати, были с тюрем выпущены заключенные.
0: Mm. Их
1: переодели, и первым эшелоном в эту часть вошли они. По радиостанции запросили помощь там. Во время обеда они туда часть эту вошли. Когда офицеры, да, прапорщики вышли на обед, там ограниченный контингент оставался. Вот они попытались захватить эту часть. С узла связи пошла информация о помощи. Соответственно, 9 разведчиков Дубасарской роты выдвинулись туда, заняли выгодную позицию в центре части казармы. И ну, не давали возможности им захватить эту часть, добраться к арсеналу с оружием. Ну, там много чего было. Военная техника. Более того, там находились семьи офицеров, прапорщиков, дети их. Солдаты-срочники, там более 20 человек было солдат-срочников.
0: Если бы врага туда допустили, большая беда была бы.
1: Ну да, конечно, конечно. Можете представить, если бы эти заключенные дорвались к этому всему, к арсеналам оружия и всему остальному.
0: Ну, вот если читать хронику того марта, каждый день в Дубасарах от рук опоновцев погибали приднестровцы. Только в марте более 20 защитников в Дубасарах погибли. Они погибали, но не сдавались. Там что не день, то подвиг. Вот о первых мартовских днях расскажите.
1: При разблокировании вот этой части девять наших разведчиков заняли и держали оборону. Соответственно, они не могли удержать весь напор, который на них шел. И мы вместе с ротой, республиканской гвардии, которая прибыла также нам на помощь, выехали на разблокирование вот этой части на помощь, чтобы вывести семь офицеров-прапорщиков, ну, соответственно, солдат-срочников оттуда вывести Мы не смотрели на то, что... Это, как говорится, граждане другого государства или не делили по национальности. То есть у нас цель была одна – разблокировать эту часть и освободить, вывести их из-под удара. Соответственно, в эту часть мы вошли, разблокировали ее, потеряли при этом командира батальона Тираспольского, Воронкова и еще трех гвардейцев при разблокировании вот этой части. Вывезли жен офицеров, прапорщиков, детей и вот этих солдат срочников выезли в Дубасары. При этом, я говорю, понесли вот эти четыре потери. То есть четыре гвардейца погибли. А ну да. а дальше уже шло, развивалось все, как говорится, по накатанному, по сценарию. 14 марта Афон Республики Молдова, ну руководство быстрее всего, они а не Афон, выполнял приказы, приняли решение перевезать трассу, идущую из Террасполя на Каменку, то есть в районе села Кошница и Нороговской развилки. Вот.
0: Они хотели отрезать Дубосары от Рыбницы, оттуда же прибывало продовольствие, помощь, да?
1: Да, там и Рыбницкий батальон был. Ну, соответственно, атаковали они сразу с двух направлений, то есть на Роговском и на Кошницком плацдарне. Ну, я вам скажу, силы были неравные. У нас считалось, что на тот момент на 14 марта говорили о том, что в Дубасарах батальоны республиканской гвардии, но ну, там даже роты не было полной. То есть своего рода устрашение. Когда говорили рота, там был взвод у нас всего лишь. Вот на Кошницком постдарме. Вмешаны два взвода, то есть взвод республиканской гвардии города Дубасары и взвод из города Террасполя удерживали вот этот Кошницкий плацдарм. Противостояли, то есть сдерживали атаки двух батальонов Апоны Республики Молдова. О чем говорить, оружие перегревалось, то есть выходило из строя, приходилось ждать. Можете представить, какой интенсивный бой был, если вот расстояние там порядка 15 километров. И до, до Басарах вот этот бой слышали то есть Там земля горела Да, то есть впоследствии, понимаете, люди говорили, они слышали интенсивность вот этого боя и были в ожидании Но гвардейцев не удалось им снести Все позиции мы свои отстояли, как на Роговском, так и на Кошницком плацдаре. Преимущество было на их стороне, но, видно, дух у них не тот был
0: Ну потому что приднестровцы за свою землю сражались, им отступать некуда было
1: да, да, согласен, конечно. Ну, менталитет разный был.
0: Да, и, кстати, вот хотела бы уточнить, что там не только ОПОН, там волонтеры, так называемые, молдавские были. Вот, кстати, это важно, что волонтеры Молдовы, они ничего не имеют общего вот с нынешними обществами милосердия. Это были националисты, экстремисты, уголовники, которым пообещали свободу в обмен на жизни приднестровцев.
1: Конечно, да, да. Ну, они всегда... Они... Изначально привлекали вот этих волонтеров, вот этих националистов. Я вам больше скажу, на Кочницком плацдарне экипажи БТР, все БТР были румынские, снятые с НЗ, и экипажи были румынские. То есть это не были молдавские экипажи.
0: Есть, по сути, против нас две страны воевали?
1: Конечно, да. Весь страны воевала.
0: Все-таки первый серьезный отпор националистам именно в Дубасарах был дан. И, кстати, ж, сражались дубасарцы не только в своем городе. Это был и гагаузские походы в Бендерах погибло немало дубасарцев, да?
1: Да, конечно. Повсюду, повсюду. И в Гагаузе выезжали тогда на помощь гагаузам. Ну, Дубасары выдержали все свои, как говорится, предназначения. То есть все нападения были отражены. Я говорю, видно, любое действие, которое неправильное, будем так говорить, оно всегда вызывает противодействие. Так и здесь. Нам пытались навязать вот этот румынский язык. А зачем? Я сам по национальности молдаванен. И говорить на румынском и писать на румынском языке я не хотел. И не только я, так и многие. У нас не было различий. Неоднократно меня спрашивали, а что ж вы в воинской части, это территория совершенно была другого государства. Там российские граждане были. Что ж вы туда полезли? И неоднократно я всегда отвечал, мы не делили на... Государство. Мы остались в одной стране, мы это государство не разваливали, и у нас не было различия. Русский ты, украинец, молдаванин. То есть у нас все были равны.
0: Тем более Россия для Приднестровья всегда была родной. Да, конечно. Вот что поразительно еще хотелось бы отметить, защита молодого государства, это было общее дело, и добровольческие отряды создавались молниеносно, нашли люди всех национальностей, как вы правильно отметили, все, кто да. жил на нашей земле, и это были прям такие отряды быстрого реагирования, иногда вступали в бой через 2-3 часа после формирования, и такого в мировой практике еще не было. А в республиканской гвардии вот так же было, или это уже была более такая традиционная армейская структура?
1: Нет, это было так же. Вы думаете, в гвардию кто пришел военные, что ли? Да нет. Те же
0: добровольцы.
1: Те же добровольцы, простые люди, рабочие, были инженеры, были люди всяких профессий. По сердца шли. Вот, казалось бы, вот 13 декабря погибли люди. Зачем туда идти? Ведь мы до этого тоже видели Гвардия в Дубосарах, вот именно формирование роты началось 29 сентября. Но вот этот промежуток времени, вот для меня он был как наблюдательный. Понимаете, я считал ну, не пришло мое время как-то. Ждал своего момента. А вот 13 декабря, когда погибли ребята, вот тогда было принято решение окончательное вступление в Республиканскую гвардию. В тот день нас четверо пришло, ребят. И я говорю, всяких профессий были. И водители, и трактористы. То есть не были профессионалами такими.
0: Обучались уже, можно сказать, прям в боевых условиях, да?
1: Мы не обучались, я вам больше скажу. У нас армия, пройдя советскую армию, опыт уже был. Более того, при Советском Союзе там на переподготовку всегда призывали. И вот буквально накануне, за год до вот этих событий, я был призван в Бульбоке, на переподготовку, где ныне сейчас там проходит... Сейчас они. печально
0: известный плацдарм да,
1: Бульбок. Да. Вот там я проходил переподготовку. Буквально за год до вот этих событий. И так многие ребята. Поэтому мы помнили, опыт у нас был.
0: И так вы всю войну Приднестровскую прошли? Вот до августа?
1: Да. Водительцы не уходили с позиции. Вот как мы зашли на позиции, у нас не было там... Вот... Ополченцы, казаки, не в обиду им сказано, они могли через два дня поменяться, пойти умыться, побриться, а мы все это делали на месте, у нас не было вот этих сменных положений каких-то. Мы как вошли на боевые позиции, так и их покинули, уже когда был развод.
0: И вот теперь вы председатель ветеранской организации Республиканской гвардии, то есть и сейчас ветераны гвардии в строю, вот чем занимается организация?
1: Ну, патриотическим воспитанием это в первую очередь. Ветераны мои ходят вместе со мной, мы ходим по школам. У нас даже вот в Дубасарах есть подшефная школа, в которую мы приходим. Мы там постоянные гости, но пандемия там унесла свои изменения. Ну и в этом году тоже то грипп, то еще всякого рода болезни. Но мы всегда ходим, деткам рассказываем о становлении нашей республики, становления вооруженных сил. Нашу бригаду нас приглашают на всякого рода мероприятия солдатам, призваны вновь на срочную службу. Мы тоже рассказываем, как все было, как мы создавали эту бригаду, потому что вооруженные силы были созданы на плечах гвардии, на опыте. И многие гвардейцы служили потом, впоследствии, передавали опыт. Уже потом ушли, понятно, возраст и по медицинскому обеспечению. Я вам скажу, по городу Дубасары все вопросы мы решаем сходу. То есть за время то, которое существует организация, уже всеми руководителями предприятий и вот у нас наша Дубасарская ЦРБ, главврач Томас Молов. То есть у нас идут взаимодействия. Если где-то что-то, ну, бывает, это жизнь, как говорится, где-то какой-то Врач или медсестра какой-то момент упустила и ну, неправильно себя повела или повел. Соответственно, все решается звонком, понимаете. То есть все вопросы по лечению, госпитализации решаются сходу.
0: Поддержка ветеранов-гвардейцев – это тоже из основных задач
1: ваших? Ну, конечно. Это также в первую очередь мы заботимся о всех своих ветеранах. Они ездят в Каменку. Вот ежегодно всех гвардейцев, ветеранов Республиканской Гвардии, всех городов мы подаем список министру соцзащиты Куличенко. И согласно этому списку ребята ездят, лечатся в Каменку, ездят в Бендеры туда, в Миринешты, проходят курс лечения. Государство обеспечивает раз в два года любой ветеран может поехать и пройти курс лечения. Также госпиталь у нас военный есть. Более того, вот казалось бы эпидемия ковида также всем в пример ставлю Союз ветеранов Республиканской гвардии в городе Дубасары согласно поданному списку все ветераны города Дубасар то есть Союза ветеранов вместе с женами были провакцинированы согласно спискам. То есть они не ходили по одному, записывались, нет. Вот я подал главврачу вот этот список, и на основании вот этого списка ветераны были вместе с женами провакцинированы. Вот это говорит о заботе той, которую проявляет о ветеранах наших.
0: Ну вот сейчас ни для кого уже, конечно, не секрет, что ситуация напряженная у нас вокруг нашей республики, такие как бы желающие разжечь снова вот этот вот... Военный огонь. Вы как человек, прошедший боевые действия, что могли бы сказать вот этим товарищам, которые нам не товарищи, о а ценности мира?
1: Ну, вы знаете, те посылы к разжиганию какому-то конфликта, ну, они бесполезны. По-любому, даже ветераны Республиканской гвардии, они едины. Хоть по паспорту люди возрастные, но в душе они остались молодыми ребятами. Они готовы в любое время встать на защиту государства. Его суверенитета, понимаете? То есть изменить ничего нельзя. Как бы там ни было, и что бы ни было, общество наше расколоть нельзя. Республика была, за нее погибли наши ребята, поэтому, как говорится, мы в стране не останемся по-любому.
0: Была и будет наша республика. Да. Спасибо большое вам за то, что уделили нам время и так подробно обо всем рассказали. Пожалуйста. С нами был председатель Союза ветеранов Республиканской гвардии Виктор Катареу, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это «В центре внимания». Оставайтесь с нами на Первом радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В центре внимания на Первом радио.